0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchvorstellung. Wenn man so wie ich ein Buch bespricht, etwas über ein Buch erzählt, sucht man sich meistens doch Werke aus, die einem selbst viel gegeben haben oder die aus anderem Grund im Gedächtnis haften geblieben sind. So auch hier. Bei dem Roman, den ich Ihnen heute nahe bringen will und Ihnen vorstellen möchte, handelt es sich um Schlafes Bruder von Robert Schneider. Schlafes Bruder, das ist die Geschichte eines genialen Organisten, dem das Schicksal aber keine Versprechungen machte. Der Roman selbst ist zwar schon etwas älter, er stammt aus dem Jahre 1992, aber gute Literatur kann zwar alt sein, aber wir wissen ja, sie veraltet nie. Schlafes Bruder, was ein Buch, was eine kraftvolle Sprache, was ein mächtiger Roman. Er führt uns Jahrzehnte zurück, zwei Jahrhunderte gar in eine Zeit vor unserer Zeit, archaisch, noch nicht geprägt durch Weltoffenheit, durch Zukunftsgläubigkeit, durch den Glauben an einen Fortschritt. Im Gegenteil, diese Welt, in der wir uns im Roman wiederfinden, liegt abgeschieden in den Bergen über dem Rheintal im Vorarlbergischen. Es ist ein Flecken Erde, den Bergen und auch Gott abgerungen, und nicht sicher ist es, dass Gott überhaupt mit diesem Flecken glücklich ist. Denn manches, dem wir begegnen werden in dieser Geschichte, nimmt sich so aus, als wolle Gott den Menschen gar nicht an diesem Ort. Ein einsames Bergdorf ist es, in das wir geführt werden. Obschon, es hat eine Schule und ein Wirtshaus, eine Kirche mit einem Kuranten, der das Wort Gottes zu verbreiten, sonntäglich zumindest aber in Erinnerung zu rufen hat. Wobei dieser Kurant sich auch damit zu befassen scheint, dem Worte Gottes und mehret euch, gehorsam zu leisten, wie man im Buch lesen kann. Ein Dorf also, Eschberg geheißen, bevölkert von zwei Familien, den Alders und den Lampartern, vielfach verwandt untereinander, immer aber verfeindet oder sich im Bösen zugetan. Wen wundert's, dass in solch einer Umgebung die Rohheit haust und der Aberglauben seine Heimat hat? Leicht sind die Menschen vom rechten Weg abzubringen, leicht zu erschrecken und geraten dann in Panik, derart, dass das Hirn austritt aus dem Grind derer, die sie über den Haufen rennen und in die sie hineintreten. Mannigfach verwandt, so hörten wir, seien sie und so hocken in der Schulbank unter der Fuchtel des Lehrers, der, wiewohl er der einst einen Schüler fast tot schlug, nein, vielmehr zu Tode trat und die grintigen Mitschüler dessen abgetretene Haare aus den Fugen des Fußbodens pulten und als Trophäe verwahrten, der also trotzdem nicht als streng angesehen wurde. Dort hockten sie also, diese wasserköpfigen, die Mongoloiden, die Blattergesichtigen und eben auch der Gelbseich, von dem diese Geschichte hier handelt. Einen Zeitraum von 22 Jahren umfasst sie, die sich nichtsdestoweniger nicht scheut, auch hier und da in Vergangenes zu schauen, dieses zu repetieren, so es der Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder dienlich ist. Schon im ersten Satz des Buches nimmt der Autor sein Ende vorweg. Wir müssen nicht zittern und bangen um den Jungen erst und um den jungen Mann später, wie es mit ihm ein Ende nehmen wird. Wir wissen es von Beginn an. Nur noch werden wir erfahren, wie sein Leben verlief. Wir werden ahnen, wie es hätte verlaufen können und wie der Lauf der Welt in Sämte hätte sich ändern können. Und so wäre es gewesen, wenn es dem Elias Alda gegönnt gewesen wäre, sein Genie zu entwickeln und auszuleben. Und wir werden sehen, wie eine Welt, die Gott dort nicht wollte, untergeht. Denn dies ist die Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder, der 22-Jährig sein Leben zu Tode brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht mehr zu schlafen. Geboren wurde es stumm, dieses Kind. 1803 schrieb man in diesem Jahr. Bei der Taufe dagegen verbreitete es Angst und Schrecken mit dem, was man die gläserne Stimme nannte, mit der es den Kirchraum füllte. Im zarten Alter von fünf Jahren dann kam der Knabe auf seinen Wanderungen an das Bett der Emmer. Dort war es an einem von Myriaden Wassertropfen glattgeschliffenem Stein, auf dem es ruhte, als sich für ihn ein ganzes Firmament öffnete. Ein Raum, bestehend nur noch aus Tönen und Geräuschen, die Symphonie einer unendlichen akustischen Welt. Und noch etwas geschah ihm. Sein Körper stülpte sich von innen nach außen, von außen nach innen. Alles trat hervor ins Unkenntliche und deformierte sich. Der Bauch blähte auf und aus dem Nabel trat Blut hervor und vermischte sich mit dem Sperma seines stämmig gewordenen Gliedchens. Wenig davon sah man später noch, als sich nach der Erscheinung alles zurückbildete. Nur die vormals eher ins grünliche scheinenden Augen blieben fortan gelb wie Kuhseich und seine Stimme war dunkel geworden. Eins noch will ich erwähnen, was in dieser wundersamen Erscheinung dem Johannes Elias Alder geschah, weil es für den weiteren Gang seiner Geschichte so bestimmend wurde. Als letzten aller Töne dieser Welt hörte er das Schlagen eines Herzens, einen Herzschlag, sowie seiner, in vollkommener gegenseitiger Harmonie. Es war der Herzschlag seiner Geliebten, den er da hörte, seiner Cousine Elsbeth Alder. Somit wären, denke ich, die Zutaten für diese Geschichte offengelegt. Eine dem Aberglauben und der Rohheit bis hin zur Hexenverbrennung zugetane Gemeinschaft, die nicht erkennt, dass in ihrer Mitte Edles gedeihen könnte. ferner ein Genie, das in und durch die Sitten dieser Gesellschaft so gefesselt ist, dass es nicht die Kraft findet, sich davon zu befreien. Ein Genie, welches im Gegenteil sich noch an den Traum einer Liebe selbst bindet bis hin zum Tode. Nicht, dass diese Liebe nicht hätte erwidert werden können, aber sich zu offenbaren war den Menschen nicht gegeben. Gegen eine ordentliche Mitgift ein Weib zu freien, um für den Hof eine Arbeitskraft zu bekommen und eine Frau, die den Stammhalter auszutragen hat, dies dagegen eher. Fassen wir es zusammen. Der Johannes Elias Alder entwickelt sich zu einem genialen Musiker, ohne dass dies von irgendjemanden gesehen oder gefördert wird. Im Gegenteil, der Organist der örtlichen Kirche will mit allen Mitteln verhindern, dass dieser Knabe ihm Konkurrenz macht. Mitnichten bringt er ihm das Spielen der Orgel bei oder das Lesen von Noten. Es nutzt nichts. Elias lernt durchs Hören, beziehungsweise er braucht nichts zu lernen, es ist ihm gegeben. Nächtens schleicht er sich in den Kirchraum und spielt und komponiert und in der Erinnerung an den seinerzeit gehörten Herzschlag der Geliebten umspielt er dessen Rhythmus mit nie gehörten Tönen. Über Jahre wird er von den Eltern, denen er unheimlich ist, in den Garten gesperrt. In dieser Zeit entwickelt sich eine verhängnisvolle Freundschaft zu Peter, dem Bruder von Elsbeth. Föhnstürme toben durch das Dorf, Feuersbrünste wüten in Eschberg, töten Menschen und Vieh sowie die Menschen voller Blutgier daraufhin den Morgen, den sie für schuldig erachten daran. Schauprediger wandern durch den Ort und verkünden, dass der, der schläft, in dieser Zeit nicht lieben kann, und der Mensch muss lieben, und die Zeit des Schlafes wird ihm am jüngsten Gericht abgezogen werden. Die Kuranten verfallen dem Wahn, sprechen den Ostersegen in der Weihnacht, und die Taufgebete über den Särgen, und inmitten all dem unser Musikus, der dann im Lauf der Jahre doch mit seinem Genie an dieser oder der anderen Stelle die Menschen anrühren kann und den Lehrer ersetzen wird, der sich in Verzweiflung zu Tode säuft und so auch das Orgelspiel vakant werden lässt. Eine letzte Gelegenheit hätte die Welt gehabt, diese Genie für sich zu retten. Allein zu dieser Stunde schien er schon im Wahn verfallen oder verfiel ihm gerade. Ein neues, zukunftsträchtigeres Zeitalter kündigte sich an, in den Städten zuerst und für viele der Eschberger zu förders mit Druckwerken, in denen Unbekleidete zu sehen waren. Aber die Neugier und der Wissensdurst führten dazu, dass die Städte auch in die abgelegenen Dorfschaften gingen. So kam auch nach Eschberg, die dortige Orgel zu katalogisieren, ein Stadtmensch, und er wollte seinen Ohren nicht glauben, was dieser barfüßige, stinkende, langhaarige, dünne Mann mit den gelben Augen dem Instrument für Töne entlockte. Noch nicht einmal der Notenschrift mächtig wurde diese aus dem Unglauben an das Gehörte heraus eingeladen, in der Stadt bei einem Wettbewerb im Orgelspiel teilzunehmen. Seine Aufgabe dort sollte es sein, das alte Lied vom »Tod des Schlafes Bruder« zu extemporieren. Komm, o oh Tod, du Schlafes Bruder, komm und führe mich nur fort. Löse meines Schiffleins Ruder, bringe mich an sicheren Port. Es mag, wer da will, dich scheuen, du kannst mich viel mehr erfreuen, denn durch dich komm ich herein zu dem schönsten Jesulein. Und ja, er, unser Elias spielte, spielte in all seiner hinterweltlerischen Aufmachung, bediente die Pedalen ohne Schuhe, störte sich nicht daran, dass die Mitbewerber sich des Gestanks wegen von ihm abwandten. Er spielte den Himmel auf Erden hinab und die Hölle hinauf. Er spielte den Tod und das Leben, den Anfang und das Ende. Er spielte die Schöpfung der Welt. Den Zuhörern im Kirchschiff stockte der Atem. Ehrfurcht griff sie, ein noch nicht gekanntes Numinoses durchströmte sie, floss in sie hinein. Kaum fand er ein Ende mit seinem Spiel, aber es wurde den Menschen nicht zu viel. Noch nie waren sie derart angerührt worden von einer überirdischen Musik, und nachdem Elias geendet hatte, brachen Beifallstürme aus dem wiedererwachenden Publikum hervor. Die oberen befürchteten Tumulte, und es war außer Frage, dass nur einer für den Sieg des Wettbewerbs in Frage kam. Doch diesem war es egal. Von ihm hatte der Wahn schon Besitz ergriffen. Er erinnerte sich des Schaupredigers Wort, dass er nicht schlafen dürfe, weil im Schlaf er nicht lieben könne. Und so beschloss er, des Schlafes zukünftig zu entsagen. Schlafes Bruder ist ein gewaltiger Roman. Er packt nicht durch subtile Gedankengänge und komplizierte Satzkonstruktionen. Die Szenerie des abgeschiedenen, inzuchtgeschädigten Bergdorfes würde dazu gar nicht passen. Es ist eine altertümlich wirkende Sprache mit vielen alten Worten und Begriffen. Sie beschreibt das Leben der Dörfler, deren Verhalten nur dünn durch eine Art Kultur überdeckt ist. Es gibt Passagen geradezu erschreckender Brutalität, wenn etwa der Peter mit seinem vom Vater zur Strafe gebrochenen Arm dasitzt und sich denkt, warum er allein nur leiden soll, und er dem Kater der Schwester daraufhin ein Bein bricht und dann noch voller Rührung über dessen Schmerz ein zweites. Aber der Autor bricht nie den Stab über seine Figuren. Er sieht sie allesamt eher als Opfer ihrer Verhältnisse, in denen sie gefangen sind wie Fliegen im Netz einer Spinne. Es ist eben genau die Tragik, dass dies auch für Johannes Elias Alder gilt, den außer seinem musikalischen Genie nur wenig unterscheidet von den anderen. Auch er niemand, der über seinen Schatten springen kann, sondern nur in ihn hinein. Die Handlung wird weitestgehend chronologisch erzählt, aber Schneider lockert dies durch Rückblicke auf Gewesenes oder Vorgriffe auf das, was noch kommen wird, auf. Zwar dräut gegen Ende des Romans am Horizont die moderne Zeit, doch ist das Erzählte so weit davon entfernt, dass es praktisch nicht verortet ist in der Zeit. Es hätte auch zu anderen Epochen geschehen können, es behandelt mithin etwas Grundlegendes, dem Menscheneigenes. Das Thema nämlich, was passiert, wenn das Unerhörte, das Geniale und damit auch das Fremde, Unheimliche, Unbekannte in die Welt eintritt? Bekämpft man es? Erkennt man es überhaupt? Empfindet man es als Bedrohung, als Bereicherung, als Fortschritt? Wie viele Genies, so die Frage, mögen im Lauf der Zeit auf Erden gewandelt sein, ohne dass sie zur Wirkung kamen, sondern scheiterten wie letztlich Elias. Sie hörten eine Besprechung des 1992 erschienenen Romans »Schlafes Bruder« von Robert Schneider.